0: Punto .com para detalles.
1: Érica Garrillo, reportera de Univisión 23 Miami. Crece la polémica por las personas que consiguen vacuna contra el coronavirus en Florida. Gracias a conexiones, esta periodista hace un trabajo sumamente interesante de investigación. La columna política con Fernando Escuelas, como todos los lunes, el presidente Donald Trump fue absuelto por el Senado bajo control de demócratas de cualquier culpa en el asalto al Capitolio del 6 de enero. Borja Voces, periodista de Primer Impacto de Univisión, nos habla de Premios Héroes del Impacto. Nuestro compañero de Univisión, Borja Voces, periodista de Primer Impacto, nos viene a contar del programa especial que sostiene el día de hoy, Premio Héroes de Impacto. Y Paula Lamas, periodista con lo último en Seattle, Tres Tormentas de Nieve en Cuatro Días con Erika Carrillo, ella es reportera de Univisión 23. está lista para contarnos de un trabajo sumamente interesante que ha puesto a través de las pantallas de Univisión. Erika, muy buenos días, ¿Cómo te encuentras?
2: Hola, buenos días, mira, contenta, empezando semana con energía, y esperando a ver qué pasa esta semana, óyeme porque hicimos una, una investigación, como tú decías, sobre el tema de vacunas, que yo creo que es el tema que tiene preocupada a muchísima gente todavía sí,
1: Erika, y es que crece esa polémica por las personas que consiguen vacunas contra el coronavirus en Florida, en el estado sí. como tal, gracias a conexiones, pero ¿qué está pasando y qué quieres decir con conexiones?
2: Bueno, mira, resulta que tú sabes que aquí hubo una polémica hace un mes, porque uh -huh. eh, empezaron a venir personas extranjeras turistas, y esas personas turistas empezaron a postear en redes sociales, a publicar en redes sociales fotografías alardeando de que estaban llegando a Miami, venían de viaje y conseguían una cita y los vacunaban aquí y eh, entonces en redes sociales salía esto, es que mira, vine de México, mira, vine de Argentina. Empieza con una, una muy conocida presentadora de televisión en Argentina que vino y trajo a su mamá y contó cómo había comprado un pasaje facilísimo, se vino a Miami, le sacó la cita a la mamá y la vacunó antes que miles de ancianos que tenemos Perfecto. aquí en Miami-Dade. En Florida tenemos, para que se hagan una idea... En Florida hay casi cuatro millones de personas mayores de 65 años. Nosotros tenemos una población de 22 millones. Casi cuatro son mayores de 65 años. En Miami-Dade, al sur de Florida igual. Tenemos una concentración de medio millón de personas que sobrepasa los 65 años y se supone que aquí se le dio prioridad a esa población. Entonces empieza la como una ola de indignación con el tema de los turistas. Hubo tanta presión que el gobernador dijo, bueno, ya no más, se acabó esto, tienen que presentar un ID o un documento que pruebe que usted es residente. Pero entonces viene la segunda la segunda cosa que hemos encontrado y es personas que están conectadas con familiares que trabajan en clínicas y estos familiares los meten en las filas de vacunación sin que esas personas tengan ni la edad requerida de 65 años o más y sin que tengan, por ejemplo, aquí en Florida tienes que ser mayor de 65, tienes que ser un empleado de primera línea, eh, personal médico de primera línea, ya sea que estés en un hospital, enfermero, doctor, o que tú cuides ancianos en asilos, en hogares de ancianos. Y resulta que encontramos, nos llegaron unas publicaciones de esta mujer en, en Facebook y esta mujer lo que estaba era alardeando de que tenía un cuñado y de que gracias a su cuñado, que estaba conectado con una clínica, habían conseguido vacunas para toda la familia, que ella no tenía la edad, pero habían vacunado, que iban a vacunar a su hijo de 18 años, a una sobrina que venía de turismo de Colombia y que habían vacunado otros familiares. Y la verdad fue que eso causó un poco de molestia. El video nos llega a una Univision, y cuando empezamos a revisar los videos en sus redes sociales, vimos que la vacunación fue en un hogar de ancianos. Wow. Eh, se veían tres personas en el fondo, so, obviamente viene nuestro cuestionamiento de de dónde sacaron las vacunas. Eran vacunas que iban para ancianos y se las quitaron a ancianos para dárselo a, la, a esta gente y a esta familia. Así que empezamos a hacer un trabajo sobre eso, porque aquí en Florida se supone que las vacunas que van para los hogares de ancianos son sumamente controladas como la sobrina, había un video que mostraba a la sobrina de 28 años recibiendo la vacuna en un hogar de ancianos. Aquí se les llama los ALF, como Centros de Asistencia para Personas de la Tercera Edad. Así que hicimos un reportaje sobre eso. Nosotros fuimos a buscar a esta persona, a esta señora, a preguntarle cómo el cuñado había obtenido esas dosis cuando aquí son tan esquivas para otra gente y la señora no nos quiso responder nunca. Eh, no Solo dijo que ella tenía más de 40 años y que, según ella, por tener más de 40 años tenía derecho a ponérsela. Así que. Erika,
1: qué lo importante que tuvimos... es estos es trabajos que haces tú y que todos los reporteros pues tienen eh, el compromiso no con la comunidad, porque a raíz de sí. tu trabajo y a raíz de muchos de los trabajos de nuestros colegas, pues hacen que estas cosas paren, ¿No? Y que la injusticia pues, no se manifieste sobre todo en medio de una pandemia tan complicada que estamos viviendo. Érica, el tiempo se nos agotó, pero gracias por tu minuto, los valoramos mucho. Y listos para disfrutar de la columna política con Fernando Escuelas. muy buenos días, ¿Cómo estás compañero?
3: Muy buenos días, muy bien, muchas gracias, ¿Y ¿Ustedes?
1: Bueno, bien, aquí escuchando a la audiencia, leyendo los mensajes a propósito uh -huh. de lo que nos hacen, nos ha llegado eh, este fin de semana, eh, de acuerdo a este segundo juicio político que se le aplica al presidente, al expresidente Donald Trump. Y muchos hablan de justo e injusto. Para ti, ¿cómo tomaste pues esta, esta resolución?
3: Bueno, eh, es, es un juicio político, entonces no sé si justicia es el estándar aquí exactamente, es uh, la política. Entonces, desde el punto de vista de política, por supuesto, eh, fue bastante decepcionante porque uno pensaría que si hay un momento en la historia de este país donde el impeachment uh, es realmente aplicable es cuando el presidente de Estados Unidos trata de derrocar la Constitución, ¿no? Bastante obvio. Pero recordemos lo que vimos aquí, una amplia mayoría de senadores votaron a favor de encontrar lo responsable de Trump. Uh, siete republicanos que nadie se lo esperaba, honestamente eh, votaron con los demócratas uh, y más que eso Mitch McConnell uh, dio un discurso realmente una especie de bombardeo de Trump después de la votación donde dijo que Trump tiene que ser uh, llevado y procesado a la justicia por lo que él hizo. Lo responsabilizó 100% por lo que ha ocurrido. Así que, uh, por supuesto, fue decepcionante, eh, increíble la, el comportamiento de ciertos de estos uh, senadores republicanos que están dispuestos a... Proteger a Trump, pero eh, no termina aquí la historia. Y algo que yo creo que es bastante claro es que la marca, entre comillas, de Trump ha quedado uh, realmente destruida después de este proceso.
4: Y pasando a la historia del proceso, efectivamente, Fernando, primera vez que un presidente en un solo periodo es juzgado dos veces, sometido a un impeachment dos veces. Primera vez que un presidente en un juicio político recibe tal votación bipartidista en su contra. Volviendo al llamado que hace Mitch McConnell, ¿usted sí cree posible que la justicia, ya en este caso saliéndonos del ámbito político, ¿Sí? que la justicia real tome cartas en el asunto que decida abrir un expediente o es tal el poder que maneja Donald Trump, que es innegable el poder que tiene, ¿Sí? es de ese tamaño que inhibiría que se le abriera un proceso?
3: No, no. Eh, eh, él está ahora expuesto, como tú y yo, a cualquier tipo de investigación o uh, inclusive imputación, si, ne si es necesario. Eh, rapidito, hagamos un resumen de lo que ya sabemos él va a enfrentar. En Nueva York, una investigación criminal por parte del procurador de Manhattan sobre años y años y años de lo que dicen ser es fraude en toda su empresa una especie de eh, estrategia de negocios de robar dinero. Básicamente es la acusación. Eh, también en Nueva York, no criminal, pero al nivel civil, uh, la procuradora del estado de Nueva York lo está investigando por otros otros fraudes. En el estado de Georgia se anuncia la semana pasada, abren una investigación criminal a ver si él interferió ilegalmente en las elecciones de Georgia. Y aquí en Washington, D.C., el procurador de, de la ciudad ha dicho que eh, están investigando si él incitó a lo que terminó siendo el crimen de la, eh, del asesinato de ese, po de ese policía y la muerte de otras cuatro personas así que yo creo que él tiene mucho aquí para enfrentarse
4: pero le podemos seguir sumando el caso de Stormy Daniels el, el, el mal manejo la, la acusación por mal manejo de dineros que iban para la campaña pero que habían sido utilizados para pagarle a esta eh, sí. ella porno para que guardara silencio de la relación que tuvo los Exacto. 70 millones de dólares que el IRS le habría reembolsado uh -huh. por una mala presentación en los taxes, es decir, bastantes problemas pareciera tener.
3: Sí, sin duda, pero si ¿sí puedo eh, dar un, un, un giro para atrás un poquito. Cuando estábamos en corto, ustedes estaban en corte, mejor dicho, leyeron una, una nota de un radio escucha de ustedes diciendo que Trump había donado sus 400 mil dólares y todo el resto. Ok, entendamos por qué quiero comentar sobre esto, porque... Trump es un fraude del día a la mañana, siete días a la semana. Lo que hizo Trump es, entre comillas, tonó el salario. Mientras tanto, se ha documentado, él se embolsó, puso en su bolsillo literalmente decenas de millones de dólares. Eh, por ejemplo, uh, forzándole al gobierno de Estados Unidos comprarle agua. A los guardias de Trump en los clubs de Trump. Dos dólares cincuenta la botella. Uh, alquilar habitaciones a los niveles más altos en todos sus clubes todos los fines de semana. A uh, millones y millones y millones de, de, um, de gastos de, de países a través del mundo que usaron el hotel de él durante su presidencia para ponerle dinero en su bolsillo. Así que, ¿y, y por qué comento esto? Comento esto porque hay millones de personas como ese señor que les escribió a ustedes que no saben qué es lo que ha ocurrido aquí bajo Trump y todavía le creen a él. Y eso es lo que a mí me da una especie de terror. Pero
4: sabe que además hay otro tema allí. Fernando, no sé si si esté de acuerdo conmigo y es que mientras usted no reciba ese salario, pues usted puede ampararse en decir yo no tengo ingresos. Mis ingresos los estoy donando uh -huh. por esta razón. Mis finanzas no son públicas en el momento en que reciba ingresos sus finanzas podrían ser escrutadas públicamente y, y ahí sí abrirse toda esta gama de investigaciones que tiene en este momento.
3: Sí, o, o sea, dos cositas ahí. Primero, eh, una vez más, fraude de día a la, ma de, de la mañana a la noche. Eh, Trump es el primer presidente en 50 años que no pone sus bienes en un fideicomiso es el primer presidente que se lo da a los hijitos. Ah, como que eso es, es legítimo, ¿no? O sea, mentira. Y él estuvo manejando sus empresas y es la razón por qué estuvo más de un año jugando golf, literalmente, cuando sumas los días, en sus propios clubes. Y cada vez que iba, ¿qué hacía? Hacía un comercial para ese club. O sea, hay, hay tantos niveles de corrupción aquí que, que podemos aburrirnos de, completamente. Pero, pero, ¿qué es? Rescatemos algo que ha ocurrido esta semana. Hay encuestas, son eh, las encuestas que se publican esta mañana, las primeras, ABC News dice que hay una amplia mayoría, casi 60% de los Estados Unidos, dice que Trump es culpable. Uh, un 70 y pico por ciento, no quiero citar números, que no me acuerdo exactamente los números, pero 70 y pico por ciento uh, de los estadounidenses que dicen que él tuvo un papel protagónico en lo que fue este alzamiento. Entonces, cuando empiezas a ver qué es la, el, la, uh, el resultado final de todas estas uh, exposiciones, de esta información al público, él no está ganando nuevos adherentes, no está ganando en el mercado político. Pero lo que sí ha hecho es ha debilitado el Partido Republicano de una forma muy dramática, que es terrible, es terrible. Este es un sistema de dos partidos. Es un sistema que requiere dos partidos más o menos normales. Y por supuesto cada uno tiene alas de extremistas, pero en este caso, ¿cuál es la no ala extremista de los republicanos? O sea, eh, 43 eh, senadores republicanos, después de escuchar esas evidencias, en donde casi ellos mismos caen muertos en ese intento de golpe de Estado, igual los salvan. Entonces, ¿qué, qué, ¿quién es el Partido Republicano? ¿Qué es el Partido Republicano en el 2021? No, no, lo, no lo entendemos muy bien.
1: Ahora, eh, me quiero ir tres años más adelante, 2024. Eh, una de las grandes eh, molestias que existen en un gran sector de este país que creen que eh, el expresidente es culpable de lo que ocurrió en el Capitolio es precisamente que pueda nuevamente lanzarse como candidato presidencial en el 2024. Ya vemos que esta resolución de, del juicio político deja sobre la mesa las divisiones evidentes en el Partido Republicano. Pero qué tan profundas son esas divisiones, Fernando y de cara al 2024, ¿cómo lo ves tú?
3: Yeah. Bueno, um, eh, las divisiones son muy muy profundas eh, sin duda eh, hay un grupo de republicanos que están completamente detrás de Trump y no importa qué él haga, lo van a seguir apoyando pero hay otros grupos eh, que están pensando a más largo plazo y quieren rescatar las ideas tradicionales del partido republicano como eh, pequeños deficits esto es to todo teórico, ideología ¿no? Uh, nunca lo logran, pero uh, pequeños deficits, una línea dura contra Rusia, eh, 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 intercambio comercial abierto y todo el resto. Uh, pero ese grupo, que es, yo diría, el clásico uh, republicano, es pequeño y no sabemos qué va a tener para establecerse a través del tiempo. Ahora, sobre el 2024 uno dice, sí, Trump puede presentarse una vez más, pero de aquí a ahí es un, un largo recorrido. Uh, vamos a ver más, él va a vivir, qué, qué, sobre qué más... Eh, cuál va a ser el, uh, la exposición legal espe específicamente que él va a tener y qué nivel de credibilidad va a tener. Y además, recordemos que hay republicanos más jóvenes que él que quieren ser presidente y no simplemente van a esperar uh, para ver qué él hace. Así que uh, es una situación bastante dinámica, imposible predecir qué va a ocurrir.
1: Fernando, muchísimas gracias por todos los lunes. Abrir nuestra semana con tu columna política. Un abrazo y nos vemos la próxima semana.
3: Eh, sin duda, muchísimas gracias. Si, si me permiten un segundito, sí, claro. eh, el que quiera leer mi columna todos los días lo pueden pueden suscribirse a través de mi website fernandoespuelas.com. Muchísimas gracias. Que tengan pues un fácil. gran día.
1: Fernando Espuelas. Ya vamos punto... a
3: visitarlo. <risa> no ¿eh?
1: Me va a llegar todos los días. Eso me parece fantástico.
0: <risa> Muchas gracias. Okay, hasta pronto. Día.
1: Vamos a cambiar de tema y recibimos a nuestro compañero eh, de Univisión. Eh, ya está listo en la línea telefónica, Borja Voces, periodista de Primer Impacto. ¿Cómo estás, Borja? Buenos días.
5: Ah, muy buenos días, chicos. Aquí luchando por entrar con vosotros para que nos viéramos, pero al final no ha podido ser.
1: Oye, sí, estábamos esperando dándote unos minutitos a ver si resolvíamos el tema técnico, pero no hay problema, te tenemos aquí a viva voz. Hice, Háblanos del premio...
5: A viva voz, a viva voz.
1: <risa> Háblanos del premio Héroes de Impacto, mi querido Borja.
5: Pues bueno, hoy tenemos una edición especial, yo sé que muchas personas tienen el día libre, van a estar con las familias, pero precisamente estamos aquí en, en, vuestro, en vuestro show radial para, para invitarles a todas las personas a que, a que no se pierdan hoy a las 5, una edición especial de Primer Impacto. Nosotros estamos celebrando nuestro aniversario número 27. Ya llevamos 27 años en antena. Y nosotros no, normalmente todos los años siempre hacemos una cosa súper divertida que se llama Ruta de Impacto y podemos compartir con las personas que vienen a vernos en nuestra grabación en vivo en diferentes partes de Estados Unidos pero obviamente, chicos, pues con esta pandemia hemos tenido que reinventarnos y por eso estamos sorprendiendo a cinco personas que han hecho la diferencia en sus comunidades. Entonces vamos a contarles la, la historia y también, como les digo, una gran sorpresa al final de cada reportaje sobre personas que están utilizando su tiempo, su energía y también su dinero, por qué no decirlo, para ayudar a personas que forman parte de sus comunidades y son... Pues historias que, que, que tocan el corazón, ¿no? Yo en, en, en mi caso concreto entrevisté a un joven canadiense, Aaron, que es un manager de música, era un manager de música electrónica y bueno, pues se pueden imaginar, ¿no? El mundo de la noche y del mundo de la electrónica con la cantidad de personas que gastan su dinero en discotecas y se compran mesas de mil hasta mil euros todas las noches. Y este joven empezó a pensar que su vida no tenía ningún sentido, pese a que económicamente le iba muy bien. Así que lo dejó todo y se fue a Latinoamérica a contar historias de personas que necesitan ayuda. Y se ha convertido en un nexo maravilloso entre las personas que quieren ayudar y las personas que necesitan una mano de ayuda. Entonces fuimos a conocerle, mandamos nuestras cámaras, vimos el trabajo tan maravilloso que estaba haciendo y le dimos una gran sorpresa que van a poder ver a las cinco centro hoy en Univisión, en primer impacto.
4: Andreina, yo le dije a usted que de las cosas maravillosas del Día de los Presidentes era tener a Borja Voces acá en Buenos Días América, que no solamente lo vemos en primer impacto cada tarde, sino que todos los días, de lunes a viernes al mediodía, nos presenta la not las noticias en nuestra edición digital. Borja, ¿Quiénes fueron los encargados de seleccionar estas estas historias para escoger los héroes de impacto? ¿De, de, de ¿qué, qué elementos deben tener característicos para decir yo soy un héroe de impacto? Pues bueno, lo, lo primero y, y primordial, mi querido Juan Carlos, muy buenos días, ¿cómo estás?
5: Muchísimas gracias por la presentación que me has hecho. Sabes que el cariño y el respeto es, es mutuo. Eh, pues mira, te cuento, esto ha sido realmente... Eh, pues un comité como si dijéramos del equipo Que después de todos los reporteros y todos los trabajos que hemos hecho durante este año de pandemia Pues hemos conocido a muchas personas Hemos conocido realmente personas que, que están apostándole por los demás Que en momentos en los que hemos visto tantas noticias negativas Y donde también, por qué no decirlo Hemos visto también pues eh, personas que no se han comportado muy bien Y lo hemos denunciado en nuestro programa Aún así también hemos visto personas que como te decía al principio han hecho la diferencia y son personas que han parado sus vidas o que han invertido sus vidas para ayudar a los demás. Tenemos también médicos que han estado en la primera línea de batalla del, del coronavirus, enfermeros y personas que, que, que están buscando un cambio, ¿no? que, que en esta época de, de tanta incertidumbre, también de, de, de tanto dolor, por qué no decirlo con la cantidad de muertos que hemos tenido en Estados Unidos y que sin embargo quizá han renunciado a seguir con sus sueños o con sus carreras profesionales para parar por un momento determinado y ayudar a los demás. Entonces, como os digo, eh, son cinco historias maravillosas de, de personas que en este momento, y también gente muy joven, que también es muy importante, ¿no? No solamente eh, las nuevas generaciones también están involucradas con, con el futuro y, y la verdad que ha sido, han sido un proceso de selección muy bonito y, y muy, muy emocionante porque... La sorpresa que les damos a todos al final, pues pues no se lo esperan, ¿no?
1: Aunque particularmente creo en la frase de hacer el bien y no mirar a quién, los reconocimientos surten un efecto interesante en la sociedad. Es aquella historia que se convierte en referencia, en impulso, en motivación, en creatividad. Y eso es lo que hacen reconocimientos como los que hoy van a ustedes exponer en su programa, eh, Borja, y estamos sumamente felices de tenerte hoy en Buenos Días América y que nos traigas estas noticias eh, positivas que a través de las pantallas de Univisión vamos a poder ver a través de tu programa.
5: Y es que precisamente es eso, ¿no? Queríamos... Eh devolverle un poco a, a, a toda la audiencia que, que ha estado con nosotros durante tantos años y sintiéndolo muchísimo porque siempre nos gusta de manera presencial poder estar con ellos pero bueno, todos supongo que nos estamos adaptando así que ¿por qué no? Eh, durante un día parar de noticias negativas no vamos a contar absolutamente ninguna noticia que ponga triste o que sea noticia de impacto negativo sino de impacto positivo ¿no? y es un día entero una hora completa de 5 eh, a 6, hablando de historias que, que tocan corazones, historias que, que ayudan a cambiar eh, la vida de los demás. Y yo creo que, que un día como hoy, y además una celebración tan importante como el aniversario del Primer Impacto, pues lo merecía. Así que nada, invitar a, a todas las personas que nos estén escuchando en este momento a que no se pierdan este programa especial Héroes de Impacto hoy a las, a las cinco, cuatro Centro por Univisión.
1: Bueno, y te veremos pronto a través de, de nuestra conexión en video porque te vamos a invitar. La segunda va a ser la vencida.
5: La segunda, la tercera, la cuarta. Yo saben que estoy siempre <risas> al pie del cañón. También en gracias, la primera línea para, que, para que ustedes podamos podamos conversar y podamos hablar de lo que quieran. Pero de momento, muchísimas gracias por, por el espacio y, y bueno, pues esperemos que todo el mundo nos acompañe hoy
4: para, para
5: celebrar a primer impacto y celebrar a sus héroes de impacto.
1: Sí, señor. Hoy estaba,
4: y... hoy estaba Borja con toda seguridad con su traje de gala para venir a acompañar la audiencia de Buenos Días América, Andreina.
5: Seguro, no, no los perdí. Pero no pasa, no pasa nada porque se queda colgado en el, en el
4: armario y el próximo día lo vuelvo a usar. Lo,
5: lo bueno es Oye. que como no me lo habéis visto, pues ya...
1: Borja, no te queremos dejar vestido y alborotado, ¿no? Entonces te proponemos una idea. Nos puedes hacer un videíto saludándonos y a toda nuestra comunidad del Faithful Life, pues le colocamos el video para que te vean así lo lindo que quedaste para transmitir con nosotros. ¿Te parece?
5: Me parece estupendo. Yo lo hago ahora mismo.
1: <risa> muchas gracias, muchas gracias. Olga se va a encargar de, de recibirlo. Gracias. Un abrazo. Borja vos pues Un besito muy fuerte nada. para todos. <risa> Seguro. Primer impacto hoy a partir de las 5 de la tarde, hora del Este. Premio Héroes de Impacto celebrando un año más de este extraordinario programa. Tu médico y te bajo 15. Bueno, vámonos con Paula. <risa> <risa> Paula está muerta de la risa. Paula, buenos días. <risa> Muy buenos días. No, me están dando
6: calor. De verdad que, definitivamente, con, entre las fotos, los comentarios y todo eso, la verdad, lo más importante, Juan Carlos, es la belleza interior. Muy Yo mi te digo, no ¿tú? se preocupe. <risa>
1: ¿Dio mi
6: foto? Sí, claro. ¿Claro y le digo, Juan Carlos, no, todos vimos las fotos. Foto?
1: De cover de revistas y de portada de revista. ¿Verdad, Pablo? Yo tengo esta creerle. sensación. Yo, digo, yo creo que pronto él va a ser parte de, de la portada de la página web de Univision. ¿Cu cuando la hackee. Mira, ¿por qué no? ¿Por
4: qué no? Muy bien dicho por Andreina cuando la hackeé, Cuando digas cosas, Andreina, ¿cómo van a hackear nuestra página? Y nuestra página es la que le lleva la información a toda nuestra... Televidentes, oyentes de Univisión Radio, televisión, lectores de nuestros portales.
1: ¿Tú te imaginas, Juan Carlos, en primera página de Univision.com con esa cuerpa y con ese espíritu
4: eh, joven? Oiga, venga, venga. El
1: modelo del año.
4: Venga, porque yo, yo las invito a que hagamos algo. Voltemos a Juan Carlos a guiar porque teniendo mujeres tan bellas como ustedes las dos, hablemos del peinado de Paula Lamas hoy. ¿Qué tal? Lo, completamente diferente. Que ¿No ¿Comienzas esta... a
1: hacerle bullying a, a, a Paula? Un poquito de respeto aquí. No,
4: es un peinado diferente a, al que suele traer en las es mañanas que de ¿es ¿Cierto, Paula?
1: Totalmente. Sí.
4: Bueno, intentando
1: bebé. ahí
6: eh, la creatividad del invierno. O sea, estoy intentando ser diferente. <risa>
1: Vamos a adentrarnos al frío, a la nieve, al hielo, porque justamente, Paula, eh, llevan ya varias tormentas de nieve en cuatro días. Esto es una locura.
6: No, total. Aquí abrieron la puerta de la nevera y nadie la ha cerrado. Uh -huh. Esto, en cuatro días hemos tenido tres tormentas. Eh, lo hemos llamado el Snow Snowmageddon del 2021, porque ya todo, cualquier cosa puede pasar, y... Eh, han de hecho sacado los uh, archivos uh, de la historia, del tiempo, y dicen que eh, históricamente en los últimos cinco años se ha acumulado más nieve que desde hace 100 años, o 95, yeah. de los 100 años que llevamos registro, en los últimos cinco años se ha acumulado la, la misma cantidad de nieve prácticamente que en lo, el resto de los 95 años. Una cosa loca lo que está ocurriendo aquí en esta región. De hecho, eh, las tormentas de nieve nos han dejado temperaturas máximas de 26 y 30 grados durante cuatro días. Así que hemos tenido bastante, bastante frío y eso a su vez ha traído bastante problemas, porque si al principio era bonito y era romántico, ya después del cuarto día la cosa era preocupante. Muchos se las tomaron con calma y salieron a, digamos, a patinar o a intentar esquiar en las calles con estas temperaturas, pero... Eh, si bien es cierto que se han acumulado entre 10 y 12 pulgadas en áreas metropolitanas de nieve, esto ha traído muchísimos problemas en la capital, se, de aquí del estado se acumuló 18 pulgadas de nieve y los patrulleros estatales empezaron a hacer un llamado a la comunidad porque le estaban implorando que no dejaran los automóviles abandonados en las vías. La gente igualito estaba saliendo a las calles, aun y cuando aquí el los 80% de las personas no saben, o no sabemos por qué me incluyo, manejar con estas condiciones. Entonces eh, estaban recibiendo más de 150 llamadas porque habían autos abandonados en las vías. Eh, increíble todo lo que está sucediendo y eso impedía muchas veces que estas palas mecánicas gigantescas pues limpiaran las autopistas y las carreteras de la nieve. Eh, más de 1.200 vías son la prioridad en estos momentos del departamento de la ciudad de Seattle, específicamente para despejar, son vías que llevan a los hospitales, vías que llevan a los refugios, eh, se activó, la ciudad activó tres refugios, que de eso estábamos hablando el lunes pasado, eh, nos enteramos que, bueno, eh, justamente estaban coordinando para abrir tres este refugios más unos o, otros seis aproximadamente que estaban coordinando con el ejército de salvación, con The Salvation Army. Así que las estructuras que se han caído han sido las de los restaurantes que han puesto en la calle estas tienditas para hacer, digamos, para cumplir con las normas de hacerlo al aire libre y toda la cuestión. Pues lamentablemente esas tienditas han colapsado por las nieves, esos uh, lugares improvisados, digámoslo así, que que tenían como opciones, algunos restaurantes pues no dieron más con el frío, Miles de personas se quedaron sin electricidad, afortunadamente ya más de 32.000 recuperaron el servicio eléctrico, quedan decenas eh, sin luz todavía, el, el departamento que se encarga de esto, la oficina del PSI, eh, que es el Power el Feed Sound Energy, está intentando pues, trabajar sin descanso para que todos se recuperen la calefacción, que es lo más importante en estos momentos quienes las tengan eléctrica, y eh, pues se paralizaron las jornadas de vacunación como era de esperarse eh, se paralizaron prácticamente todas las cosas, hoy afortunadamente por ser President Day, por ser el día de los presidentes, muchas escuelas pues no tenían clases, y eso ayuda de una u otra forma a ver cómo salimos de este desastre como dicen, porque empieza a calentarse la temperatura hoy llegaremos a unos 46 grados y lo que se espera ahora son inundaciones repentinas en las ciudades
4: Comienza a calentarse y llegaremos a unos 46. Eso sigue siendo helado. Aquí bueno, hoy.
2: Comienza
4: a calentarse y llegaremos a 85, 87.
6: De 26, 46, ahorita es Hawái. Entonces, estamos felices. Mañana llegaremos a unos 50. Ya, eso es la bomba. Ya no me digas nada, eso es Dubai Así que vamos poco a poco.
1: Definitivo. La verdad es que nos enviaste de manera privada un video, Paula, y, y nos yo me escandalicé y dije, wow, qué blanco todo, ¿no? Y lo que está ocurriendo con el estado de Texas, que ya nos lo anunciaba Albert Martínez, un poco más temprano, que ha sido como, como la noticia más impactante para, por ver el estado completito en alerta, tal día como hoy y en pronóstico para los próximos días. Paula, un abrazo, qué bonito tenerte, poder compartir contigo todas las semanas y recuérdanos tu podcast.
4: Eso le iba a decir, no por tenemos favor. podcast. Por favor. Yo, yo ya estaba abriendo sí. Sí. <risa> Episodio nuevo
6: Episodio nuevo recién calentico del horno el poder de la conexión Exacto, calentico, calentico Eso sí, el poder de la conexión Con una pionera de Silicon Valley Una de las creadoras de Waze De esa aplicación maravillosa que nos ayuda a facilitar El, el tráfico, la vía A cualquier punto que queramos llegar Y ex ejecutiva de Google Nos habla de su nueva creación que se llama Cruise by Core algo que ella permite que revolucionará la industria de la construcción PowerMoment está en todas las plataformas digitales y si no lo consiguen o no saben muy bien cómo es la cuestión de los podcasts, en paulalama.net lo tienen
1: bien, gracias Paula, un abrazo para ti eh.
6: Poderoso lunes y poderosa
1: semana. Abríguense, y porque me imagino que el aire acondicionado está muy frío por allá. <risa> <risa> sí, sí. Aquí queremos frío y Jorge, eh, Juan Carlos quiere calor. ¿Ah? ¿Qué te
4: parece? No, ¿Qué, sí. se
1: quiere quitar la camisa, qué horror. No. Por
6: favor,
4: terminando este programa, corro a mi habitación a cambiarme de ropa y me salgo a hacer ejercicio. A aprovechar este sol precioso que está haciendo en el sur de la Florida. Sí,
1: no, me Bueno, un abrazo, Paulita. Que este estés bien, que te bendiga, cariño. Igualmente, feliz lunes.